0: ニーポン放送、ポッドキャストステーション。十一月二十三日木曜日。日本放送、報道記者レポート二千二十三。日本放送アナウンサーの小永勝穂です。日本放送、報道記者レポート二千二十三。このプログラムは、日本放送の報道記者が。政治経済事件災害からこだわりのテーマまで日々取材し足で稼いだ現場の生きた情報をお届けします毎週木曜日の午後に更新しています今回は私小高いが現役大学生に聞く新型コロナと学園祭2023年早稲田祭というテーマでお伝えします早稲田研究会ですお伺いしてください今お聞きいただいたのは今年2023年の11月に行われた早稲田大学の学園祭、早稲田祭の会場内から聞こえてくるさまざまな音たちです。早稲田大学は私、小永井にとっては母校。いろいろある学校行事の中で一番好きだったのが学園祭である早稲田祭でした。屋内外様々な場所で学生がこれまで取り組んできたことを披露してキャンパスがぎゅ,うぎゅうになるくらい多くの人がやってくる。まあ、別にお金がもらえるわけでもないし何か表彰されるわけでもないのですが濃密でそして楽しい思い出として残っています。ただ当たり前だと思っていた学園祭の光景は決してそうではなくて、2020年、新型コロナウイルスの感染拡大は、これまでの大学生活、サークル活動、そして学園祭を大きく揺るがしました。いわゆるコロナ禍からおよそ3年半。この間、大学生活はどのように変化したのか、サークル、そして学園祭は実施できたのか。今回の報道記者レポートでは、大学四年生と三年生の2名の現役学生のインタビューを織り交ぜながらお伝えしていきたいと思います
1: いざ大学始まろうと思ったら入学時期がというか授業開始がまず1ヶ月遅れたんですよ5月スタートだったんですしかもリモートだし私最初の1年ずっと実家にいたんですよ大阪の
2: 新刊は、えっと、ほとんどオンラインで、例えば大学主催のオンライン合同新刊であったり、あとアナケンの新刊コンパのようなものも、ほとんどすべ、ま、てオンラインで行っていたので
0: 今回お話を伺ったのは、私も所属していたサークル、早稲田大学アナウンス研究会の現役メンバー、4年生の内藤由美さん、3年生の上野夏子さんです。アナウンス研究会という名のつくサークルはいろいろな大学にありますので、今お聞きのあなたも一度は耳にしたことがあるかもしれませんが、その名の通りアナウンスの練習や発表をするサークルで、ニュースや CM の原稿を読んだり、声優さんのようにアフレコを練習したり、ラジオドラマを作ったり、ステージ上でイベントを行ったりと、まさに声を使った様々な活動をしています。まただ、先ほどのインタビュー音声にもありましたように、4年生の内藤さんが入学したタイミングは、新型コロナの流行が始まった2020年。入学式は延期となり、授業といっても基本的にオンラインだったため、実家が大阪にある内藤さんは、1年生の時はずっと大阪で生活していたそうです。そして、サークル活動も基本的にオンライン。合宿やコンパなど、それまで当たり前だったサークルの行事は断念せざるを得ませんでした。そして、現在3年生の神野さんが入学した時も、サークルの新入生を勧誘、歓迎する活動は基本オンライン。そして、発声練習や原稿を読んだりする基礎的な練習もオンラインが中心でした。
1: 腹式呼吸をカメラ越しにやるっていう、すごいヘンテコなことをありました。実家でカメラ越しに腹式呼吸でお腹がへこんでいるのかどうかを見るっていう。そうです、そうです。それをやってたことがあって、不思議な時間でしたね、改めて
0: 。画面越しの発声練習、画面越しの原稿読み、私も経験したことはありませんが、教える側も教わる側も大変なことが多かったのではと想像します。対面での活動が少しずつできるようになってきてからも、マスクをつけながらの活動だったそうです。声を使うサークルなので、マスクは欠かせないものですが、内藤さんや神野さんは、口が動かしにくい、息が苦しい、自分の声がマスクで反響するから、実際思っていたよりも声が出ていないことも多かったと感想を話していました。こうした中で早稲田大学の文化祭早稲田祭は実施できたのか特にコロナ禍1年目の2020年の早稲田祭はどうだったのか内藤さんです
1: 2020年はもう完全リモートで番組配信っていう形になったんですよ<ー> youtube かどっかでその配信をして機材こうカメラだけ設置して舞台上でいいろろやる2020年ってお
0: 客さん、どんな感じだ
1: ったんですか確か、無観客だったと思うんですけど、画面の向こうにお客さんがいるかどうかも微妙だし、どういう反応が返ってきてるのかもよく分かってないけど、まあ、やるっちゃやるみたいな
0: と、内藤さんからありましたように、2020年の早稲田祭は完全オンライン、そして無観客で行われました。学生だけがキャンパスに集まり、さまざまな配信プラットフォームを通じて、自分たちの活動を発表する形式。アナウンス研究会も YouTube 配信で、練習の成果を番組として発表したということです
1: 。1年生の時一1回だけ大学行ったんですよ。それが、その、バセダ祭のサテライトスタジオに、その、アシスタントとして呼んでもらって
0: 。どんな感じでしたバセダついて
1: 。バセダついて。広ハハッい,いんん人がいないので広いんですよすごく
0: 当時1年生の内藤さんにとって初めての早稲田がなんと早稲田祭サークルの仲間たちと初めて対面であったのもこの時だったそうです翌年2021年は来場者を事前にチケットを買った人に限定しつつもお客さんを入れての早稲田祭が復活しましたアナウンス研究会は例年、早稲田祭で、サテライトスタジオという名前のステージイベントを行っています。ステージはなんと、トラックの中、荷物を入れる部分、荷台がステージになる大型トラックを1台借りて、様々な企画を行います。誰かゲストを招くということは基本的にはせず、企画も、出演も、裏方も、アナウンス研究会のメンバーだけで賄うのが特徴です。実は、今回お話を伺った内藤さんと神野さんは、アナウンス研究会の中で、いわば、早稲田祭担当リーダー。リーダーは3年生が担当するため、4年生の内藤さんは、去年の早稲田祭担当。そして、3年生の神野さんが、今年の早稲田祭担当を務めました。お二人が、早稲田祭担当を選んだ理由を聞きました
1: 。私、最初、早稲田祭委員になる気なかったんですよ。ただ、いいざさい委員が空いてる改めて自分にとって早稲田祭ってなんだろうっていうのを考えた時にやっぱり1年生で唯一の,そのアナウンス研究会とのつながりを作って
2: くれた場であるし。じゃあ自分が忘れらさいやりますってなっててな、うん、高校の時に文化祭実行委員会に入っていていい思い出だったので大学でも何かこう文化祭に関わる仕事がしたいなっていうのはちょっと思っていたんですけど早稲田祭になりたいなと思ったのは2年生の文化祭前とかだったかなとあ,あ自分も来年これやるぞやるぞみたいな思いはちょっとありましたね<笑>
0: 早稲田祭担当が空いていたから立候補した内藤さん。もともと学園祭実行委員に憧れがあった神野さん。それぞれ動機は違うようでしたが、いずれにせよ大役を担うことを決めたお二人でした。学園祭のリーダーと聞くと、なんだか華やかなイメージがありますが、実際はどうなのか。去年の早稲田祭担当内藤さんです
1: 。早稲田祭委員って、大学生の華やかさに比べて、意外と地味な仕事とか、人と人の間を取り持ったりとか、あとはスケジュール管理とか、提出物の反則、その他、もろもろ、結構地味な作業も多くて
0: 。と、意外にもなんでしょうか、結構地味な作業が多いと内藤さんは話していました。そして、インタビューをした10月中旬。もっか、その早稲田祭準備に取り組んでいた、今年の早稲田祭担当の神野さん。去年の早稲田祭との違いをこう話していました
2: 。大きな違いとしては、おそらく今年はチケット制がなくなるので、うん、もう受験生でも親でも、OBOG でも誰でも入れるっていうので、もう20万人くらいは来るんじゃないかなっていうのが、やっぱ一番大きな違いかなと思ってます。2019年のコロナ禍前とほとんど差がないのかなっていうふうに感じてます
0: 今年5月に新型コロナの感染症法上の分類が5類に移行移行後初の早稲田祭となる今回は来場者の制限が撤廃されて食べ物や飲み物の販売の制限もなくなりましたそしてサークルの活動においてもマスクの着用は自由になり春夏の合宿や大掛かりなコンパなどもコロナ前の規模で行えるようになったそうですただ思うように活動ができなかったこの 2,3 年もお二人に聞きますと決してマイナスだったわけではなかったようです
1: 私人の名前を覚えるのがめちゃめちゃ苦手でズームって名前が下に書いてあるんですよ。それで名前と顔が一致しやすかったっていうのがすごくあって
2: 。文化祭のことで言うと、もしコロナがなければ、いや、去年やってないからやめようよとか、あの、去年といつもと一緒でいいじゃんみたいな意見が出てきてしまったのかなって思うんですけど、もう4年前なので、正直、誰も知っている人がいない状況なので、あ、それいいじゃん、新しいことやろうよっていうことが導入しやすくなったのかなっていうのは、あの期間が空いたことはすごく良かったのかなっていうふうに感じてます
0: 。オンラインだと、名前が表示されているから覚えやすいですとか、今までの固定観念にとらわれずに活動できた、こういった前向きな意見も、お二人から聞くことができました。最後ににお二人に早稲田祭を前にした意気込みを聞きましたまずは今年が最後の早稲田祭4年生の内藤由美さんです学
1: 校でその文化祭というか大学祭っていうような行事っていうのはもう何なら人生でこれでラストっていうことになる中で自分自身ももちろん楽しみたいですし全ての会員に楽しんでもらえたらなっていうのはすごくありますね
0: 。そして今年の早稲田祭を担当する3年生の神野夏子さんです
2: 。文化祭を、まあ、誰のためにやるのかっていうのは、まあ、結構いろいろあると思うんですけど、あの、会員の人が、もうやってよかったとか、もうやり残したことはないくらい、あの、楽しんでもらえるような文化祭にしたいなと思ってます
0: 。インタビューからおよそ2週間後、2023年11月4日。天候は晴れ、季節外れの暑さの中、これは使
1: えるだろうと思ってたポケモンが、ね、一瞬でやられちゃったりとか、そういうのがポケモンの面白しさかなっ
0: て思うのそうですね。早稲田大学のキャンパスの中には多くの来場者私も5年ぶりに早稲田祭に足を踏み入れましたがあの時と変わらない活気を感じました早稲田祭が終わってから1週間後内藤さんと神野さんにオンラインで感想を聞きました
1: 最後の余韻に浸る間もないぐらい本当あっという間に終わっちゃって屋台で何か買ってこようかなって思ったら。あまりにも混みすぎていて、全然買えないみたいな状態が結構多かったんですよ。マセラってすごいんだな<笑>、みたいな。改めて、マセラ祭の持つ規模感の大きさっていうのその賑わいだとか、いったところを見ながらすごい感じました
2: 。最後のエンディングまでもう座って見てるお客さんがたくさんいて、すごい嬉しい驚きでしたね。始まってからは本当にすごくあっという間だなっていう感じがして、まあ、ほっとしたよりも、あ、もう終わっちゃったな、みたいな方が強かったですね。まあ、来年はもう、あの、一般会員として、面白い番組が作れたらいいなと思ってます
0: 。日本放送報道記者レポート2023。次回は内田裕樹アナウンサーがお送りします。今回の担当は日本放送の小永井和歩でした。